0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, wir befinden uns tatsächlich fast oder eigentlich am Ende der Predigtreihe Wunder. Und ich habe heute das Vorrecht, mit euch ein Wunder anzugucken, welches nicht in Judäa, nicht in Israel passiert ist, sondern in Lystra, nämlich in Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 20. Und ohne viel Worte zu machen, würde ich gerne gleich mit euch einsteigen. Bitte seid doch einfach mal so nett, nehmt eure Bibel raus, zückt eure Handys, da wo ihr eben gerade das Wort Gottes versteckt habt, und lasst uns den Text zusammenlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 14, von den Versen 8 bis 20. Da heißt es, als die Apostel in Antioch verfolgt wurden, flohen sie in die Städte von Lykonien, Lystra und Derbe und in die Umgebend, Umgegend und dort verkündigten sie das Evangelium. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seinem Mutterleib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach Paulus mit lauter Stimme, stelle dich hin auf deine Füße. Und der Mann sprang auf und ging umher. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Likonisch die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, dem Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Der Priester des Zeus aber brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus und die Volksmenge und riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt, hin zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er ließen in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmengen, sodass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aus Antiochia aber und Iconium Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein und am folgenden Tag zog er mit Barnabas nach Derbe. Ich möchte als allererstes ähm, so eine kleine persönliche äh, Vorbemerkung machen ähm, über den Text, weil ich habe eine kleine persönliche Geschichte, die mich mit dem Text auf eine besondere Art und Weise verbindet. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, ob ihr im Wort Gottes über Sachen stolpert, wo ihr sagt, wo er nicht sofort sagt, wow, das ist ja fantastisch, das glaube ich, sondern wo er so sagt, na, ob das wohl so stimmt. Also ich sage es euch ganz offen und ehrlich, obwohl ich jetzt Theologie studiert habe und seit über zehn Jahren Pastor bin, mir geht es manchmal so. Also es ist nicht so, dass gewisse Dinge mich vollkommen aus der Bahn werfen und, ich gar, und, und, und sozusagen mein Glaube vollkommen weg ist. Der ist trotzdem noch da, die Liebe für Jesus ist trotzdem noch da, meine Leidenschaft für ihn ist trotzdem noch da. Aber es gibt so manchmal so gewisse Punkte, wo ich sage... Oh, mit dem Jona, ob der da wirklich in diesem Wal verschluckt wurde und dann auch nur so ein poetisches Gebet formulieren konnte, ob das so war. Und diese Sachen beschäftigen mich dann. Und ähm, na klar kann man, wenn ich eine ruhige Minute habe, denke ich dann darüber nach und sage mir, na ja, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also das ist derselbe Gott, der das Universum geschaffen hat. Ja? Also derjenige, der all die Dinge, die wir sehen, in seiner Hand hält, der könnte das eigentlich mit dem Wal auch machen. Ja? Und dann komme ich wieder so ein bisschen zurück, wo ich sage, also weißt du was? Was zwar stimmt, ist, dass ich manchmal so, so ein bisschen mir der Glaube in der Sache es sofort fehlt, aber ist es nicht meistens so, weil mir, weil es weil es nicht aus meinem Erfahrungsschatz ist. Also ich bin noch nie in, ein, in Meer gefallen, aus also im Schiff, ich bin noch nie von dem Wal gefressen worden und ich habe noch nie hebräische Gedichte geschrieben. Ne? Und es ist so natürlich oftmals so eine Dissonanz, also wir lesen, die normal ist, die vollkommen normal ist, wir lesen Dinge und wir erleben sie nicht oder haben sie nicht so erlebt, es ist nicht in unserer Realitätswelt, es ist einfach auch nicht üblich, dass jeden Tag jemand vom Toten aufersteht und dann fragen wir so, ist das wirklich so? Okay, und hier diese Geschichte, das war bei mir so. Ja. Also ich habe das gelesen und habe mir so gedacht, klasse Geschichte, ich liebe dich, Jesus, was die Apostel gepredigt haben, wunderbar. Aber ob die denen nur wirklich geopfert haben, das war mir irgendwie so ein bisschen, hat der Lukas ja nicht ein bisschen über die Stränge gezogen. Ja. Also ich meine, oh, Zeus, den kenne ich von demjenigen, der auf dem Olymp war, ja, und damit seinen Blitzen runtergeschmissen hat. Und da haben die wirklich gedacht, dass dieser Paulus jetzt und der Barnabas Zeus und Hermes sind, ja. Und wie gesagt, hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Ist noch nicht so super essentiell gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss meinen Pastorenschirm aufgeben. Aber es war so, es war so dieses, so eine kleiner Bereich mit dem kleinen Fragezeichen. Und dann ist Folgendes passiert. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo es war. Ich habe mir ein Buch gekauft über alte Griechische ähm, Liebesromane. Ja, also wenn ich nicht auf der Ausgrabungsstelle bin, lese ich griechische Liebesromane. Und ähm, das Interessante ist, dass diese Liebesromane ähm, zum Teil aus dem 1. Jahrhundert stammen. Und ich habe dann zum Beispiel unter anderem ge gelesen hier, eine ephesische Geschichte, also spielt am Ort von Ephesus, 1. Jahrhundert. Und ich habe mir gedacht, Mensch, da kann man bestimmt irgendwas lernen, irgendwas rausfinden. Und das Tolle eben bei solchen Sachen, die aus dem 1. Jahrhundert kommen, ist, man taucht total in die Lebenswelt des 1. Jahrhunderts ein. Und dann plötzlich sieht man, oh, das ist ja genau wie im Neuen Testament. Ja, Da sind die nutzlosen Sklaven, da ist der gute Sklave, da ist der Hausherr, der weggeht und dann nach langer Zeit wiederkommt. Kommt und die nusslosen Sklaven, die werden bestraft und die guten Sklaven kriegen eine Belohnung. Und du denkst du, so, wow, das ist ja total genau wie im Neuen Testament. Und dann lese ich diese Geschichte und gleich am Anfang stellt der Autor zwei, zwei Leute vor, einen Mann, Haprokomis und Antia. Ja, also man kann sich dann entdenken, wo die Geschichte hingeht. Ja, die lernen sich irgendwann mal kennen, das ist eine Liebesgeschichte. Und das Interessante ist, gleich am Anfang sagt er, dass der so gut aussehend war und solche interessanten Fähigkeiten hatten, dass als er in die Stadt gekommen ist, die Einwohner ihn wie einen Gott behandelt haben, sich sogar vor ihm niedergeworfen haben und angefangen haben, ihn anzubeten. Und bei der Frau ist genau dasselbe. Die war irgendwie so hübsch anzusehen, dass als sie nach Ephesus gekommen ist, sie alle gesagt haben, die wunderschöne Antia oder vielleicht ist es sogar Diana von Ephesus, die uns heimgesucht hat. Und ich lese das und denke mir, Apostelgeschichte 14! Die haben das wirklich gemacht, ja. Das ist wirklich so gewesen. Und in dem Augenblick so, ah, das war so aufbrüchig und gesagt hat: Du weißt ja was, Gott. Das ist einfach so. Wir kommen einfach manchmal an Dinge, wo wir sagen, das ist nicht unsere Lebenswelt. Und wir denken so: Na, war das wirklich so? Wenn man irgendwo eintauchen, gibt es so viele Indizien. Und das passiert wieder und wieder und wieder und wieder. Das ist übrigens eine ganz große Geschichte, wenn es um die Apostelgeschichte geht. Ähm, vor 100, 150 Jahren haben so viele Leute ähm, kritische Kommentare über die Apostelgeschichte geschrieben und haben gesagt, naja, ob das wirklich so war und wie auch immer. Und nach einer Weile über die Ausgrabung, die wir haben, über die Dokumente, die wir gefunden haben, dass das Bild immer besser, immer kompletter und die Teile passen zusammen. Wir befinden uns im ersten Jahrhundert und das, was Lukas aufgeschrieben hat unter der Inspiration Gottes, ist total verlässlich und war So wollte ich einfach nur mal so, so ganz nebenbei, hat nichts mit der Geschichte zu tun, einfach nur mal so sagen. So, jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Geschichte. Wir haben hier im Zentrum natürlich, wenn dich jemand fragt, was passiert hier, ist ähm, äh, die Geschichte, dass ein Lama geheilt wird. Und dann finden wir die Geschichte, falls du das Heft eben gerade aufgeschlagen ähm, hast, ähm, in der, unter, unter der Rubrik die Wunder von Jesus. Und jetzt sagst du mir von mir, veräpple mich doch nicht. Das ist überhaupt kein Wunder von Jesus, das ist ein Wunder von den Aposteln. Der Jesus, der ist doch gar nicht da, der erscheint doch da gar nicht. Und das, das, das stimmt aber nicht so ganz, sondern wenn wir den, den Anfang der Apostelgeschichte lesen, lesen wir, und ich habe es euch als Text sogar mal mitgebracht, da schreibt nämlich der Verfasser Lukas, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Das heißt, Jesus sagt, Lukas, pass mal auf, ich schreibe eben gerade Apostelgeschichte. Ich weiß, es ist das zweite Band. Im ersten Band habe ich geschrieben, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Und was meint er damit implizit, was im folgenden Buch passiert? Was er weitermacht, genau. Das heißt, die Apostelgeschichte ist eine Beschreibung dessen, was Jesus, was Jesus weiter, weiter tut, sowohl zu lehren als auch zu tun. Und das heißt, wenn du dir die Apostelgeschichte anguckst und fragst, warum lese ich denn das Ding überhaupt, liest du darin, was der auferstandene Jesus in der Apostelgeschichte tut. Das heißt, eigentlich ist der Begriff Apostelgeschichte falsch. Man müsste eigentlich das umbenennen und müsste eigentlich schreiben, das ist die Jesusgeschichte. Also es ist nicht irgendwelche Sachen, die die Aposteln getan haben, sondern es ist die Geschichte, die Jesus tut. Das heißt, die Apostelgeschichte lesen wir übrigens nicht, um herauszufinden, wie baue ich denn die perfekte Gemeinde? Wie bete ich denn am besten für die Kranken? Das ist überhaupt nicht das Anliegen von der Apostelgeschichte, sondern das Anliegen von der Apostelgeschichte ist Folgendes. Lukas schreibt an Theophilus und sagt, Theophilus, du willst, du willst. ich habe dir erzählt, dass Jesus Christus der gekreuzigte und der erstorbene und auferstandene Messias ist. Du willst doch, Hast Interesse daran, an ihn zu glauben? Pass auf, ich mache zwei Dinge für dich. Zuerst schreibe ich ein Buch, wo drin steht, was Jesus auf der Erde getan hat. Und dann schreibe ich ein Buch, was passiert ist, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Und dann guck einfach mal rein, was denn da alles passiert ist und erkläre mir, was die beste Erklärungsmöglichkeit dafür ist, von den Geschichten, die du liest. Und Theophilus liest das, er sieht, was passiert ist und er sagt, also wenn ich sehe, was hier passiert, bleibt für mich gar kein anderer Schluss übrig, als dass dieser Jesus tatsächlich auferstanden ist und im Himmel sitzt und regiert. Und das, was ich hier lese, ist sein Werk, es sind seine Geschichten, es sind sein Wirken. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, ist das Jesus, der das tut. Wenn der Lahme geheilt wird, ist das Jesus, der das tut. Wenn die Jerusalemer Gemeinde zusammenkommt und keiner hat Not, ist Jesus, der das tut. Wenn die, das Evangelium gepredigt wird von, von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria bis zum Ende der Welt, ist Jesus, der das tut. Wenn Paulus nach Rom geht und das Evangelium verkündet, ist Jesus, der das tut. All die Dinge, die wir in der Apostelgeschichte sehen, ist eine Geschichte von dem, was Jesus da tut. Das heißt, die Geschichte passt total richtig rein und es ist absolut korrekt zu sagen, das ist eine der Wunder, die Jesus tatsächlich getan hat. So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kriegst du, stell dir mal vor, du kriegst die Geschichte, ein Lama wird geheilt und jetzt musst du darüber predigen. Was predigst du? Na, der wurde halt geheilt. Noch irgendwas? Da ging nicht ganz so ging nicht ganz so gut. Um aber wirklich die Geschichte überhaupt erstmal zu verstehen, um zu fragen, was passiert hier eigentlich, muss man das ganze Werk von Lukas und der Apostelgeschichte angucken. Man muss sich ein bisschen so die Frage stellen, warum ist denn das da eigentlich da? Und warum hat Lukas die Geschichte von ein, einer einer Auferstehung eines Gelähmten oder einer Heilung eines Gelähmten ausgewählt und an dieser Stelle gesagt? Und nun muss man Folgendes bedenken. Wenn ich eine Geschichte erzähle, damals und heute, passiert Folgendes. Wenn ich zum Beispiel sage, meine Frau backt eine ganz besondere Art von fantastischen Waffeln. In den Waffeln sind Schokoladenstückchen drin und Makadamiennüsse. Und dann erzähle ich davon ein bisschen und dann sage ich, wie toll das schmeckt. Und dann erzähle ich noch so ein paar andere Sachen, wie es gerade den Kindern geht etc. etc. Und dann sage ich, ach und übrigens, letztes Jahr zu Weihnachten hat Nadja wieder ganz wunderbare Waffeln gebacken. Dann denkst du ja nicht, ach, die waren jetzt bestimmt mit Zimt und Zucker. Sondern du denkst, obwohl nur Waffeln kommen, denkst du ja automatisch, ach, das müssen die mit den Schokoladestückchen und mit den Makadamiennüssen sein, ja oder nein? Oder ja oder ja? So. Das heißt, wenn immer jetzt Waffeln kommen, es sei denn, ich sage ja, das sind ein paar andere Waffeln gewesen, ist automatisch immer dabei Schokolade und Makadamiennüsse. Und das ist genau, was in dieser Geschichte passiert. Weil das ist nicht die erste Heilung eines Gelähmten, die wir in Lukas und der Apostelgeschichte lesen im Doppelwert. Sondern wir haben schon Heilung von dem Gelähmten vorher. Und die Idee ist, wenn du Lukas fragst, warum steht denn das hier, musst du Lukas fragen, was war denn die Schokolade und die, die, die Macadamiennüsse, die, die du gleich am Anfang erzählt hast. Worum ging es denn da eigentlich? Weil er der, der, der wiederholt das ja natürlich nicht immer. Ist sowieso schon viel zu viel Platz. Muss du sowieso schon zwei Bücher draus schreiben, anstelle von nur einem. Ne? Das heißt, man muss ja irgendwo ein bisschen Platz sparen. Man kann nicht alles doppelt und dreifach erklären. So, das heißt, wir müssen uns zur allerersten Geschichte hingehen, wo, der Gelähmte, wo ein Gelähmter geht. Und anstelle die Geschichte vorzulesen, habe ich euch einfach nur mal ein paar Bilder mitgebracht zur Erinnerung. Die haben wir übrigens auch in dem Heft. Die erste Geschichte um die Heilung eines Gelähmten ist, wo die vier Freunde den Gelähmten da auf der Trage zu Jesus schleppen, durch, das Dach durchlassen und dann als allererstes Jesus zu dem Gelähmten was sagt und dann nachdem die dann eine Weile diskutiert haben, der Gelähmte geht. Könnt ihr euch daran erinnern? ja Übrigens, was ist die zentrale Aussage? Worum geht es in dieser Geschichte? Ich weiß heute nicht nur eine rhetorische Frage, kann man kann mal mit echten Antworten das versuchen. Was ist die Hauptaussage dieser Geschichte? Wie bitte? Richtig, Jesus kann Sünden vergeben, könnt ihr euch daran erinnern, das war das Kernelement der Geschichte. Jesus ist der von Gott bevollmächtigte Sündenvergeber, der ist so bevollmächtigt, dass du nicht mehr zum Tempel gehen musst, dass du einfach nur zu Christus kommst und sagst, Christus, ich glaube an dich und Christus sagt, ich mache all das, was vorher im Tempel passiert ist. Ich bin die Erfüllung von Gottes Verheißung. Ich bin jemand, die kannst du überhaupt nicht vorstellen, wie großartig. Ich bin, kann es gar nicht vorstellen, welche Autorität ich habe. Ich habe sogar Autorität, die die Sünden vergeben. Diese Idee ist die Schokolade und die macadamia Diese Idee wird weiter verfolgt, auch zum nächsten Geheilten. Den nächsten Geheilten finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 3. Da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. Da gehen Petrus und Johannes in den Tempel ähm, na, kommt irgendwann mal, äh, gehen Petrus und Johannes in den Tempel und sehen in den Tempelanlagen einen Gelähmten vor dem Tempel liegen. Und sie sagen zu ihm, Silber und Gold haben wir nicht, aber im Namen von Jesus Christus, den Nazareer, steh auf. Und dann gibt es eine ganz eigenartige Beschreibung, was der alles macht. Dann heißt es, der stand auf, der sprang und hüpfte und pries Gott. Er ging umher, sprang, hüpfte und pries Gott. Und übrigens, das müssen wir uns merken, weil diese, diese Wortkombination ist ungewöhnlich. Also ein grieche liest das und denkt so, das sind aber eigenartige Worte, die er hier verwendet. Also hätte er einfach nur geschrieben, der stand auf und pries Gott. Aber es gibt diese Dreierkombination. Stand auf, hüpfte, sprang, äh, ging umher und pries Gott. Also eine Vier Kombination. So, jetzt kommt Folgendes. Teil der Geschichte in Lukas Kapitel 3, ist, das, ist nämlich die Idee auch, auch hier kommt die Schokolade in die Macedamiennüsse wieder zustande, ist, es Christus zeigt sich als derjenige, der Autorität hat, Sünde zu vergeben und sein Reich zu bauen. Und er macht es, sein Reich wird gebaut, indem die Botschaft verkündigt wird, wer Jesus Christus ist. Und, und Christus ist derjenige, der Sünde vergibt und aufgrund der Sündenvergebung sein Reich baut, sein, sein eigenes Volk wiederherstellt. Ähm, ähm, und etwas macht, was, äh, ja, was du sonst nirgendwo anders in der Welt kriegst. Und dann ist nämlich, muss man sich folgendes noch bedenken: Dieses, er sprang umher, er hüpfte ähm, und, und pries Gott, kommt, wenn ihr ähm, zum Beispiel in das Heft hier dann lest, ähm, in, auf Seite 30, das sind die Worte aus Jesaja 35, Vers 3 bis 6. Das heißt, da verheißt nämlich der Allmächtige Gott, dass er selber sein Volk heimsuchen wird und sich sein, ihm, ihm selbst ein Volk bereiten wird, was ihm wohlgefällig ist. Und was, wenn das, was dann passiert ist, wenn Gott kommt und sich sein neues Volk zu ihm wiederherstellt, dann werden die Lahmen hüpfen, springen, umherlaufen und Gott preisen. Das heißt, was in Apostelgeschichte 3 passiert ist, ist Petrus Predigt oder die Geschichte, was die gesagt ist, der auferstandene Christus lebt und er baut sein eigenes Reich. Er, er baut für sich ein eigenes Volk. Er stellt das Volk Gottes zu Gott wieder her. Er ist der auferstandene, von Gott autorisierte Herrscher, der alle Menschen ruft, Buße zu tun und zu ihr umzukehren. Das ist die Geschichte. Und nun kommen wir zu unserer eigentlichen Geschichte, zur Apostelgeschichte, Kapitel 14. Die Tatsache, und ist euch was aufgefallen, was das Interessante ist? Die Tatsache, dass wir die Geschichte eigentlich schon mal haben. Dann könnte man, hätte Lukas ja einfach schreiben, sagen können, ja, die Geschichte haben wir schon mal. Das müssen wir nicht nur noch mal erwähnen. Die, das Interessante an der Geschichte, worum es jetzt wiederkommt, ist, dass die erste Geschichte in Jerusalem und Judäa passiert ist. Und diese Geschichte passiert jetzt in Lystra, in heidnischem heidnischen Gebiet. Das heißt, was Lukas hier ja macht, er sagt Folgendes. Das, was für die Juden galt, Nämlich, dass er, der Gottessohn ist, Autorität, mit Autorität ausgestattet, Sünde zu vergeben, der sein Reich baut und sein Volk wiederherstellt, das ist nicht nur exklusiv für die Juden, das ist auch für jede Ecke und Kante des Universums. Die Idee dahinter ist, das, was Christus eigentlich um den Juden macht, wird jetzt universalisiert, uni, das, heißt, so, das gilt für alle, jeden, immer und überall. Also die Idee dahinter ist, das ist nicht nur, wo du sagst, oh, das ist eine schöne Geschichte, toll, dass Gottes Sohn das für die Juden macht, sondern die Idee jetzt ist dahinter, es kommt vor deine Haustür, es kommt vor dein Leben. Christus klopft an deine Tür an und sagt: Ich bin der von Gott autorisierte Herrscher. Auferstanden, zu Rechten Gottes sitzen. Ich habe Autorität, Sünde zu vergeben. Außer mir gibt es keinen anderen Namen, den du anrufst. Tu Buß und kehre um und ich mache etwas ganz Fantastisches mit dir. Ich nehme dich hinein in mein Reich und baue dich als lebendigen Baustein in mein Volk hinein. Dieser Weg oder keiner. Das ist die Botschaft, das, das ist die Idee dahinter. So, was hat das jetzt mit mir zu tun? Das Interessante ist, dass wenn wir uns die ganze Apostelgeschichte angucken, diese Dinge, die passieren immer, oder was, so, was so überhaupt so vonstatten geht, die passieren immer, wenn Christus gepredigt wird. Also die, die Apostel sind nicht nach Lystra gekommen, und haben gesagt, naja, was machen wir denn hier mal? Wir ziehen uns mal irgendwo zurück. Ähm, wir bauen hier den Häusle hin. Dann bleiben wir eine Weile. Dann kommen wir vielleicht mal so ein paar der anfangen. Es ging los mit der Verkündigung des Evangeliums. Es ging los über den Bericht, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Und was Jesus dann macht, ist, er greift ein aufgrund der Verkündigung des Evangeliums und tut übernatürliche Dinge, um zu zeigen, wer er wirklich ist. Und wisst ihr, was das mit uns zu tun hat? Ich habe einfach mal so eine Frage als Frage gestellt. Vernachlässigen oder geringschätzen wir manchmal die Tatsache, dass Jesus sein großartiges Reich baut, indem Menschen von ihm hören, wer er ist? Ehrlich, wir denken manchmal, und ich denke, es ist ein Fehler, wir denken manchmal, wir müssen das alles noch ein bisschen besser. Optimieren in der Gemeinde. Lobpreis noch ein bisschen besser machen, damit wir die Gegenwart Gottes noch ein bisschen spüren. Noch ein bisschen mehr Technik, noch ein bisschen mehr Licht. Und übrigens, alle Sachen sind klasse und ich liebe alle Sachen und nicht alle Sachen sind richtig und gut. Aber vernachlässigen wir dabei, dass Christus sein Reich baut, wenn Leute hören, wer er ist. Weil das ist die Hauptaussage von der Apostelgeschichte, das ist die Hauptaussage von dem, was hier passiert. Und ich habe so eine innerliche Sehnsucht und du sicher auch, wo du sagst, oh, das muss sich was ändern. Es muss auch in Dresden passieren, dass Christus eingreift und sein Reich baut. Und das macht er, wenn wir anfangen, unsere Chancen zu nutzen und Menschen davon zu erzählen, wer er ist. Mir hat letzte Woche ein Freund gesagt, weißt du was, Dirk, ich habe gemerkt, dass immer wenn ich Geburtstag feiere, dann lade ich immer meine ganzen christlichen Freunde ein. Und er, ich hab, und er hat zu mir gesagt, weißt du was, was ich beim nächsten Geburtstag machen werde, wenn Corona vorbei ist? Ich werde mischen. Ich werde so 50-50 mischen und eine schöne Mischung zusammenstellen. Und dann sollen mal meine ganzen christlichen Freunde, wenn dann alle zu meiner Geburtstagsparty kommen, schön meine nicht-christlichen Freunden was von Jesus erzählen. Und ich habe das gehört und habe gedacht, das hätte von mir kommen können, das kann ich auch. Das mache ich auch. Ja, so. <lacht> es kommt bald ein wunderer Geburtstag bei mir. Das mache ich auch. Fand ich so klasse, die Idee. Ähm, richtig prima. Ich hatte letzte Woche ähm, ein einen Gespräch mit einem so Finanzberater. Also ähm, seit zehn Jahren ähm, bezahle ich monatlich einen kleinen Betrag in so einen Aktienfonds ein, ähm, damit der hoffentlich wächst und meine Rente irgendwann mal finanziert. Und dieser ähm, Berater hat dann gesagt, nee, wir müssen da an dem was ändern. Du weißt, es gibt keine Zinsen mehr und alles und anders und so. Wir müssen das mal alles umstrukturieren. Und ich habe an einem Abend da gesessen und habe mir gedacht, ach, jetzt hast du den Termin. Das ist eigentlich eine coole Chance, dem was über Jesus zu erzählen. Ne? Und dann habe ich mir Folgendes gedacht. Da wird mir, ich weiß so genau, wie der mir kommt, weil ich, ich habe selber mal, ich bin Bankkaufmann von Beruf, ich weiß, was er sagen wird. Der wird gucken, wie viel da in dem Fonds drin ist und dann wird er sagen, Sie müssen Ihre Zahlung erhöhen, ne? sonst wird das nichts. Ne? Und dann wird er zu mir sagen, er wird so kommen und sagen, na ja, Herr Müller, also wenn es so weitergeht, ne, sieht es nicht ganz so rosig aus mit Ihrer Rente. Und da habe ich mir gedacht, das ist garantiert ein guter Einstieg. Ich werde dem sagen, Na wissen Sie was, ich lebe ja auch nicht für die Rente. Ne? Also ich weiß, ich muss überleben, aber ich, wär, ich lebe nicht für die Rente, ich lebe für was nach der Rente kommt. Ja? Und dann würde er mich bestimmt mit großen Augen angucken und diese, diese Pause, wo er schockiert ist, werde ich nutzen, ja, sozusagen, um ihm was zu erzählen. <lacht> bin ich überhaupt nicht dazu gekommen. Ja? Weil was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, ähm, wie sehr ein gläserner Mensch ich bin für die Leute, die auf mein Konto gucken können. Ja? Und das über die ganzen Jahre. Der hat mich da empfangen und hat zu mir gesagt, wenn ich, Herr Müller, wenn ich hier angucke, was so für Geld reingekommen ist die letzten Jahre und was so rausgeht, was haben Sie denn eigentlich mit Ihrem Leben gemacht? <lacht> Und in dem Augenblick habe ich so getan, als wenn ich nicht beleidigt bin. Und habe gesagt, <lacht> na gut, dann nehmen wir eben das als die Chance. Ja? Und <lacht> habe ihm noch so ein bisschen davon erzählt, was ich mache. Und ich kann nur sagen, wir hatten ein wunderbares Gespräch. Also er ist leider nicht gleich, hat sich nicht gleich a und hat nicht gleich gesagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, aber zumindest muss der nachfolgende Kunde eine dreiviertel Stunde warten, weil wir ein tolles Gespräch hatten und ähm, uns wunderbar unterhalten haben, wer Jesus eigentlich ist äh, und was er So. macht. So. Ey, ich, ich sehe nämlich ich sehe nämlich dass so eine sachen passieren weil das ist die art und weise ja auch wenn wenn wenig passiert weil hier plötzlich ist auch wenig passiert es ist nicht so dass paulus überall hingegangen ist und plötzlich gab es überall diese massenbekehrung von hunderttausenden von leuten die ihre knie zu jesus ge, äh, gebeugt haben ähm, weil wenn wir sehen in der geschichte ist hier in hier nicht besonders viel passiert sein aber gott nutzt diese dinge und christus der auferstandene nutzt diese dinge um unser um sein reich zu bauen und ich frage dich und es ist nicht eine rhetorische frage sondern eine praktische frage eine Challenge für nächste woche Nimm doch einfach mal ein bisschen Zeit und frag, frag einfach mal Gott, weil das ist spannend. Also es geht nicht darum, dass ich dir zupredige und sage, nun mach doch endlich mal. Und wir haben alle ein schlechtes Gewissen und sagen, naja, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Und ich sage, aber du musst unbedingt. Sondern frag doch einfach mal Gott, was würde ich gerne tun? Also ich werde das mit der Geburtstagsfeier machen. Frag einfach mal Gott, was will ich tun? Und das ist das wirklich Spannende, weil Gott wird dieses Gebet, das Gebet total klasse finden und vielleicht was in dein Herz reinlegen, wo du sagst, ey, das ist eigentlich eine brillante Idee, warum ich nicht gleich drauf gekommen bin. Okay, gut. Punkt Nummer zwei. Der Text hat übrigens auch eine ganz tolle Aussage dafür, für wen das Evangelium so eigentlich überhaupt ist. Also, was wir manchmal so, was wir in Gemeinden manchmal so erleben ist, dass wir manchmal so sagen, ah ja, dann hatte ich, oder wir hören, wir hören Leute, wie sie ihren Lebensbericht machen und dann sagen, ja, ich hatte so riesengroße Probleme, äh, ich lag in der Gosse und konnte kaum noch atmen und äh, so, was weiß ich, war übergeschüttet mit Bier und Drogen und dann kam Jesus hat mich da rausgeholfen. Ne? Und dann, die, die Geschichten sind toll, die Geschichten gibt es, und dann fragen wir, na, das ist schön, aber was soll ich. Was soll ich denn meinem Chef auf Arbeit erzählen? Ja? Der hat alles, also der nimmt keine Drogen, der, der riecht nicht nach Alkohol, ähm, aber der hat drei Mercedes und vier BMW und, und was weiß ich vielleicht, fünf Yachten irgendwo da in Griechenland stehen. Ne? Was erzähle ich dem da überhaupt in Jesus? Und die Sache ist, und das ist ein cool Indiz, habt ihr das gelesen, was der Text sagt? Der Text sagt nämlich nicht, ach übrigens, ihr lieben Leute in Lystra, ihr habt ja ganz viele Probleme und jetzt müsst ihr euch mal zu Jesus bewenden, weil er wird eure Probleme lösen. Nee, es scheint so, als wenn die Leute in Lystra ganz wenig Probleme haben, genauso wie wir heute in der, in der ersten Welt in Deutschland und in Europa. Aber guckt mal, was Paulus hier predigt. Er sagt Folgendes, er sagt von Vers 16 an. Er ließ den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihren eigenen Weg gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Was Paulus hier predigt, er sagt, ist zu, den, er sagt zu den Leuten da, könnt ihr euch daran erinnern, wie gut es euch letztes Jahr ging? Könnt ihr euch an euren Gehaltserhöhung daran erinnern? Könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr ein neues Auto gekauft habt, ohne das zu leasen? Könnt ihr euch daran erinnern, wie gut es euch eigentlich geht? Und dann sagt Paulus, das war das Zeugnis von Gott. Das war Gott, der euch in euer Leben gefüllt hat mit so vielen guten Dingen. Mit Haus und Hof und Frau und Kind und Kegel. All das war von Gott. Er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Er hat gezeugt, dass er da ist und was für eine Art von Gott er ist, nämlich dass er jemand ist, der reichlich segnet, der gut ist und der das vertrauenswürdig ist. Und was ihr gemacht habt, ist, ihr habt von diesem guten Gott seine Sachen genommen und seid dann hingegangen und ihr habt seinen Feinden an seine Feinde angebetet. Und deshalb ruft Gott jetzt und sagt Tubus und Kero. Es ist nicht so, dass das Evangelium nur da ist für Leute, die Probleme haben. Das Evangelium ist da für reiche, wohlhabende Leute, die satt sind und nichts mehr brauchen, weil es kommuniziert, dass sie ihre Sattheit von Gott haben und sie deshalb dringend zu ihnen kommen sollten und sagen: Alles, was ich habe, kommt von dir. Ich danke dir dafür. Ich beuge meine Knie, dass ich dich nicht dafür geehrt habe und ich fange an, an deinen Sohn zu glauben und ihm nachzufolgen. Ist nicht cool? So, okay. Drittens, ich bin bei drittens. Vier Sachen gibt es und bei drin ist es gut, okay. Habt ihr gemerkt, dass genau wie in Israel die gute Nachricht, die Paulus und auch noch so ein, so ein Mega-Wunder nicht nur auf offene Ohren stößt, sondern es stößt offen auf Antagonismus und das ist normal und das wissen wir alle schon. Also jeder hat schon mal einen Prediger gehört, der gesagt hat, Auch übrigens, durch viele Schwierigkeiten müssen wir ins Reich Gottes kommen. Ja oder nein? Gehört dazu, ist ein Teil des Evangeliums. Können wir uns darauf einstellen? Und nun ist Folgendes. Ich möchte euch so ein bisschen warnen vor einem falschen Märtyrerkomplex, Weil hier ist eine ganz interessante Dynamik, die, die passiert. Christen lesen in, in, Bibel immer wieder da, in der Bibel immer wieder davon, dass wenn sie Jesus nachfolgen, das dazu führen wird, dass sie verfolgt werden. Das merken wir uns noch mal. Und jetzt sage ich euch das, warum ich das so sage. Wir machen ja, ich mache mit Marc Blandell den Philosophy Club und eine Frage macht ungefähr richtig viel Spaß, weil ihr mega coole Fragen fragt und eine Frage war, warum Christen so anfällig sind für Verschwörungstheorien. Also warum gibt es Christen, die, ich möchte es eigentlich gar nicht beim Namen nennen, weil es so peinlich ist, die sich 2021 Christen im Widerstand nennen, weil sie sich weigern, eine Maske zu tragen. Naja, ich weiß noch nicht, wie ich die Frage beantworte, aber ich habe mal drüber nachgedacht. Und wisst ihr, was ich vermute? Was einer der Gründe ist, ist, dass Christen entwickeln den Märtyrerkomplex. Sie hören immer wieder, du wirst leiden, du wirst leiden, du wirst leiden. Wir haben aber noch nie gelitten. Und jetzt kommt die perfekte Chance, endlich mal zu leiden, indem wir die Regierung herausfordern. Ich denke, da ist wirklich was dran an der Dynamik. Wir haben so eine Diskrepanz zwischen, du musst leiden, wir machen es nie und jetzt ist die Chance. Jetzt können wir mal rebellieren und können mal gucken, wie die, wie die Regierung uns verfolgt und dann leiden wir mal vor Jesus. Und wisst ihr was? Ich denke, Paulus und die Engel und Jesus selber schlagen sich die Hände im Kopf zusammen. Also wie das Emoji da so. Ja? Und sagen, Mensch, die hätten eigentlich nur zu 1. Petrus gehen müssen. Kapitel 3, Vers 17, da steht das schon drin. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, für Böses tun zu leiden, sondern sinnvoll ist es, zu leiden, wenn man was Gutes getan hat. Das heißt, die Idee im Neuen Testament ist schon lange klar. Das sind nicht erst die Ersten, die wir drauf, gekommen, die, die wir drauf kommen. Es, ist, es bringt nichts, du brauchst keinen Märtyrokomplex haben, wenn du Mist baust und sagst, dann, ich leide für dich, aber Jesus. Also es ist überhaupt nichts, zu schnell zu fahren. Der Polizist gibt dir fünf Punkte und was weiß ich, 250 Euro Strafe. Und dann sagt, kommst du Jesus und sagst, jetzt habe ich einmal für dich gelitten. Es lohnt sich tatsächlich nur zu leiden, wenn du tatsächlich was Gutes für Jesus tust. Und die interessante Idee im Neuen Testament ist, Leiden ist immer damit verknüpft, wenn wir das Evangelium verkündigen. Es bringt die, es bringt die Nachteile, dass Leiden kommt, wenn wir jemandem was erzählen. Und dann er findet das ganz, ganz uncool. Und übrigens, das passiert mir immer wieder und es wird dir auch passieren. Also da werden wir einfach nicht davon gefeit werden. Es ist einfach so. Und jetzt könnte ich da noch eine Stunde drüber reden, aber ich muss zum vierten Punkt kommen, ähm, weil ich ja gerade davon erzähle, dass wir die Regeln einhalten sollen und da gehört ja auch, dass man zeitlich Schluss machen. Okay, noch vier. Ich möchte jetzt schon mal den letzten Punkt, den mache ich auch gar nicht so lange. Und das ist eine Ermutigung. Wenn ihr, wenn ihr die Geschichte lest, und wirklich aufmerksam lest, werdet ihr folgendes sehen, dass Lystra ein Misserfolg auf der ganzen Linie war. Also, da ist zwar das mega Wunder passiert, das Evangelium mega krass gepredigt wurden, aber wer in Lystra hat sich bekehrt? Was sagt die Apostelgeschichte? Niemand! Da ist es einfach nur, die haben Paulus gesteinigt. Das heißt, er hatte von jetzt an auch noch gesundheitliche Schwierigkeiten und er musste zur nächsten Stadt gehen. Nichts passiert. Totaler Misserfolg. Und ich kann dem total gut nachvollziehen. Ich kann die Enttäuschung nachvollziehen und ich frage mich so ein bisschen, geht es nicht uns manchmal auch so? Also warum sind wir überhaupt nicht mutig und erzählen anderen Leuten was von Jesus? Ich, ein Grund ist unter anderem auch, weil so wenig passiert. Es ist wirklich so. Es ist nicht nur eine rhetorische Sache. Also ich bin oftmals total entmutig und ich mache oftmals Sachen nicht, weil ich sage, das bringt einfach nichts. In Deutschland passiert einfach nichts. Ne? Wir gehen in die Ukraine und Afrika, da passiert was. Aber in Deutschland passiert einfach nichts. Ähm, ist euch, kennt ihr vielleicht dann doch jemanden aus Lystra, der sich bekehrt hat? Wenn wir nämlich die Apostelgeschichte weiterlesen, lesen wir, dass es einen sogenannten Timotheus gibt der kommt aus Lystra. Ist das nicht krass? Timotheus, der nächstgrößte Mann der Kirchengeschichte, derjenige, der das Werk von Paulus übertragen bekommen hat, wo Paulus irgendwann mal sagt, ich habe meinen Lauf gelaufen, Timotheus, jetzt trittst du an meine Stelle. Einer der großen Führer der Kirchengeschichte hat sich bekehrt an dem Ort, wo alle Leute gesagt haben, hier passiert nichts. Und ich denke, ist das nicht eine Ermutigung, vielleicht doch mal was zu wagen in unserem Leben? Ich weiß, uns allen geht es so und mir geht es auch so. Ich sage mir oft, ach, das hat überhaupt nichts gebracht. Und der Mann da von der Bank, mein der Finanzberater, der hat sich nichts bekehrt. Hat nichts, hat, das, das, hat, das bringt wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber wisst ihr was? Gott hat seine Wege. Und wer weiß, ob der Mann oder die Frau oder die Studienkollegin oder der Freund, von dem wir mal was erzählen. Nicht vielleicht der nächste Martin Luther wird. Oder der nächste Reinhard Bonke. Oder der nächste große Evangelist, der Deutschland, Tschechien, Polen, Holland und die Mongolei zu Christus führt. Wer weiß, Gott hat seine Wege. Wir gucken von draußen drauf und sagen, das war ein Misserfolg, da ist nichts passiert. Und der auferstandene Christus sagt, ich habe meine Wege. Mach einfach du, was ich dir geboten habe und lass mich machen, was ich für richtig halte. Wer weiß, was nicht alles passieren kann. Halleluja und Amen. Ich bete noch für uns, okay? Wir brauchen einen, nicht einen abrupten Abbruch, sondern wir brauchen einen Übergangsabbruch. <lacht> Komm, lass uns zusammen aufstehen. Jesus Christus, wir beten zu dir, nicht weil wir das uns einfach so angewöhnt haben, sondern wir beten zu dir, weil du tatsächlich zu Rechten Gottes des Vaters sitzt. Du bist derjenige, wie überall in der Apostelgeschichte, derjenige, der die Gebete erhört. Du bist derjenige, der eingreift. Und du zeigst dich immer wieder als auferstandener, glorreich regierender Christus. Jesus, ich bete heute Abend, dass du Herzen von Menschen erfasst, die hier zuhören, die entweder hier vor Ort sind oder im Livestream zuhören und dass du die Herzen so auf eine besondere Art und Weise anrührst, dass eine ganz tiefe Überzeugung von der Wahrheit Einzug hält, nämlich dass du tatsächlich auferstanden bist. Dass du der Regent des Universums bist, an dem niemand und nichts vorbeikommt. Dass du derjenige bist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sie erhält mit seiner Kraft und der alles, aber auch alles zu deinem Ziel hinführt, wo du hin willst. Ich bitte dich, auferstandener Herr Jesus. Komm und regiere in dem Herzen derjenigen, die dich wollen. Und auferstehende Jesus, gib uns Glauben, gib uns Inspiration, dass du durch unser Leben, durch unsere einfachste Geschichte, durch unsere Schwachheit wirken kannst und dein Reich baust. Wer weiß, was alles geschehen kann, wenn wir eine Geburtstagsparty machen, wo wir auch mal ein paar Nichtchristen einladen. Wer weiß, was alles geschehen kann, wenn wir mal was ganz Kleines für dich wagen, Jesus. Regiere, Herr. Regiere vom Himmel herunter. Nimm deine Kraft, die dir Gott, der Vater, gegeben hat und herrsche auferstandener Herr Jesus. Halleluja. Noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg